0: Kjækt å se eh, hver enkelt dag i kveld. Velkommen i Jesu navn. Så har jeg også med det samme. Jeg vil si takk for det som ble gitt til eh, Guds rikes arbeid, til evangeliets fortsatte utbredelse både i vårt land og i de mange land og på de mange fronter. Det takker med for. Herre Jesus, vi ber... Og i dag om din velsignelse over eh, givere, över gaver, over, gave, over eh, mottakere, der ditt eh, ord skal forkynnes og bli utbredt. Herre, legg din gode velsignelse til, sånn at eh, store ting kan skje, og mennesker kan bli frelst og møtte av deg. Vi takker deg for at vi skal få lov til å være med og på dette, Jesus, og forkynne ditt ord ja, via de mange kanaler til mennesker som du elsker og som du har gitt ditt liv for, og det er fjent og nær. Herre, tal til oss også fremdeles i, i kveld, Jesus, at vi kunne høre eh, ditt ord och bli møtt av deg. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, vi, vi er i Hebreabrevet 2 kapittel 11. Egentlig så blir det litt... Eh, altså, jeg, jeg hadde i går teksten fra eh, 1. Mosevog eh, og fra Kapitel 12, og der vi leste om Abraham, vår far. Så da står om de i det Nye Testamentet, og så skal vi egentlig ta noe av det, det samme som et utgangspunkt i dag. Eh, vi leste det fra Hebrea brevet 11, og vi leste fra første mosebok, kapittel 12, og 15 og 17, og det man skal bevege oss i det samme landskapet i dag, og, men fra en annen synsvinkel. Og hvis man skal ha en overskrift, så synes jeg det var en fine overskrift. Et spørsmål, hvorfor ler Sara? Spørsmålstegn. Hvorfor ler Sara? Det står det om i Kapitel 18, og det er Herren selv som stiller det spørsmålet. Jeg leser Hebrea 11, vers 11 og vers 12. Ved tro fikk också Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det också fra en, og det fra en utlevd. «En slekt så tallrik som stjernene på himlen og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var loft, men de hade sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utledninger på jorden.» Så på samme måte som det står över Abrahams liv, ved tro, så står det også over Sara sitt liv. Det er tro, fikk også Sara kraft, som det står her. Hvem, eh, vi hører jo oftere om Abraham enn om Sara i, eller Sara. Vi vet jo om Sara er opprinnelig, men eh, navnet ble litt forkortet. Hvem var hun? Det er ett interessant spørsmål. Vi møtene i 1. Mosebok 11, vers 29. Avrams kone hette Sarai, står der ganske enkelt. Og da står det i det neste verset at du var ufruktbar, en sorg for henne at du var barnløs, og Herren møtte Avram på en spesiell måte, og visste sig for ham og kalte han til å forlate ur i Kaldea. Og da står det i vers 31 der i 1. Mosebok 11 at de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanaans land. Så Abrahams, eller Abrahams som han hette då sitt kall, det var Sarai sitt kall. Og det er noe fint med det at hun sin ektemann. Det var helt sikkert ikke så ganske enkelt, og det kan være at navnet Sarai, som også betyr fyrstinne eller prinsessa, kan antyde at du var av velstående slekt. Hun var jo absolut i nær familie med Abraham også, og i det hela tatt over å forlate all den trygghet og den overflod og luksus på så mange måter som var der i Ur i Kaldea. Det var jo en omkostning helt sikkert med det med tanker og følelser. Eh, og du ser denne... Vi møter jo, jo ofta hvis vi møter Sara i skriften, så møter vi en, en eldre kvinne, tenker vi. Eh, 90 år, og rundt omkring der, det er liksom sånn vi ser nå for oss, Men hun hadde vært et lite barn. Hun hadde løpt sine barneskoer i... Urik Haldeas flotte gater og mellom de palastbygninger og alt det som var der. Og hun hadde blitt en ungpike og litt ungdom og så videre, og var i følgeskriften en ganske så bemerkelsesverdig skjønnhet som drog menneskers øyne til seg. Det var en hun var, og så møtte du og han var jo kjent med helt de helt fra børjan, enten var de halvsøsken, eller så var hun hans nye ese, for de hadde en felles far, men ikke mor. Men uh, i Bibelen så er det jo ofte sånn at du, du kaller sønn eller datter, ikke bare den i første ledd, men også nedover. Så i alle fall så var slektskabet nært, og sånn var det nå i, i denne tid tid. Født år 1936, før Kristus, eh, står det i en, et oppslag om, det synes jeg jo er rimelig presist å uttrykke det, for det er ikke så ganske enkelt lett å sette et årstall, 100%. Men ok, i, i det tidsskiktet, der är det hun fødes, og, og derfra er det hun lever. Denne, denne Sarai, Eh, som blir med sin ektemann og drar av gårre, mot eh, ukjent land og gjør noe farefullt eh, terreng og mange, mange trøbbel underveis. Så et par ganger så kommer vi i trøbbel på grunn av sin skjønnhet eh, som vi leser i berättningen. De kommer til Karnans land og alt går greit sånn sett, men det blir hungersnød. Og Abraham sier at vi må til Karnans. Egypt for å, få, for å få mat, rett og slett. Så de drar av gårde, og når de nærmer seg Egypt, så forteller skriften at da henvender Abraham til sin kone og sier at jeg du er en vakker kvinne, og det er store fare for at når vi kommer fram til Egypt, så vil jeg bli slått i hel, og du vil bli ja, rett og slett tatt til ekte av en egypter. Så vær så vennlig og si at at vi er søsken, og du er min søster. Ja, så kom vi fram og så ble vi jo lagt merke til. Det var noe sånn det var, og til og med stormenn, som hadde direkte linkte til fara og hens selv, de dro av gårde til fara og sa si at det er en bemerkelsesverdig kvinne som er kommet til vårt land. Du må møte henne, og så er det en en feik historie egentlig, der Abraham sier hun er min søster, og, og han er redd, eh, og fara og gir han gaver og alt muligt, men så er det herrengripe inn, når ikke ekte mann gjør det, og beskytter Sara i, og, og, og gir fara og klarbeskjed om hvordan stillingen er at eh, hold fingrene i frafattet. Så, det blir sånn, og han, de kommer i det, ikke sant? Og så skulle du tro at det hadde Abraham lært av, men en del, noen kapitler senere så får vi en reprise faktisk, og da er det kong Abimelech, som de er i nærhet til, og Abraham tenker at her er det ingen gudfryktige mennesker, dette er ville og rå folk, Sara da hadde hun skiftet navn, sier at du er min søster. Og det sa hun, og det sa han, at det var kun disse barn. Og igjen så må Herren gripe inn i en drøm til kongen. Så sier han, Herren, jeg er klar beskjed, du skal dø om du rører denne kvinna, for hun er gift. Og han går til Abraham og sier, er du har gjort? «Hva tenkte du egentlig på når du lot dette Abraham, han Abraham skammer seg vel, men han sier at «Jeg tenkte, her er det ingen Guds rykt, så som sånn var det. Ja, ja, Herren eh, tog sig av å beskytte, og det var noe trøbbel underveis. Men eh, på en måte så trer de litt fram, også, som personer gjør noe alt dette. Du fire år siden. Det er rent møye vann i havet siden den gang, og det er lang tid siden. Men du, du ser noe av, av deres trekk. Det er mennesker av kjøtt og blod, og det er syndere som stiger frem oss, og det er, det er som det var fra urtiden, fra eh, den tidlige historien. Og så er det at... Eh, at Herren gir dette løftet. Altså, Abram, mange folks far. Nei, det skal du ikke lenger hette. Først så lover Herren i Kapitel 15, i første mosebok, at tale til, til Herre Abram, og si det at du skal så tallrik, «Som sand ned ved havets bredd skal din slekt bli.» Og det får ikke Abraham til å stemme, for jeg er jo barnløs, sier han i Kapitel 15, men Herren fører han utenfor teltet og sier «Se alt mot himmelen, telskjernene, slik skal din ett bli.» Og det er her vi møter dette ordet første gang. Abraham trodde på Herren, og han regnet han det til rettferdighet.» Så frelse ved tro og avnåde. Så prøver de å hjelpe Herren å oppfylle det løftet via Hagar, trellkvinnen, så blir Ismael født. Men det var ikke sånn Herren hadde tenkt og mente. Isak eller Ismael ble også velsignet, det står der om flere plasser. Og Herren hadde omsorg både for han og for Hagar, mor til gutten. Men det var ikke der det skulle være og tider går, 13 år går siden og gutten Ismail, han er vel 13 år da, rundt omkring og så er det at Herren igjen åpenbarer seg for Abraham og sier Abraham du er 99 år gammel, det på tid til å skifte navn, og bli Abraham ditt navn skal ikke være Abraham far er opphøyet, men ditt navn skal være Abraham, mange folks mange nasjoners far for jeg gjør dig til far for en mengde folk står det der i første mosbok kapittel 17 og vers 5, og jeg vil gjøre dig overmåte fruktbar jeg gjør det til mange folk og konger skal utgå fra dig. jeg vil opprette min prakt mellom mig og dig og din ett etter dig fra slekt til slekt generasjon til generation. Det løftet jeg ga deg om velsignelse for alle folkeslag, vi av deg. Og det løftet som står der helt i begynnelsen med syndefallets dag om en frelser som ska komme og knuse slangens hode og selv få såret sin hel når han gjør dette, denne utfrier. Han kommer ifra din slekt og ifra din familie og generation for generation skal bære det løftet videre, for han kom ifra din slekt. Og det takker jo Abraham for, for så vidt i ydmyghet, men det er altså når Herren fortsetter å tala og sier at det er Sarai, din kone. Vers 15 skal du ikke lenger Sara i. men Sara skal være hennes namn. Det er ved samme betydning, sier de lærte, enten det Sara i eller Sara. Det er mulig, det er godt noe tapt underveis. Det er lang tid siden. Og det kan godt være at det var en presisering og en enda klarere understerkning i navnet Sara, Fyrstinne, prinsesse. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn, også med henne. Ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal framgå av henne. Altså akkurat det samma som man har sagt til Abraham. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo, og han sa i sitt hjerte, skulle dette kunne skje? Ja, visst. Sannelig, Sara din kone skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Isak. Hva mye latter egentlig rundt omkring denne berättningen. Du har Abraham, som nå er Abraham som ler, og så har du Løfter om barnet som skal bli født Og det navnet Isak Det betyr han ler Eller latter Og du kommer ikke lenger Neste kapittel også før du møter Sara Ikke sant? Men Herren begynner med Abraham Abraham som han nå heter Og sier at jeg vil opprette min pakt Med Isak Altså din sønn Ikke Ismael, men Isak br øfte om hvel sinelse ogvel singeren vire. jeg vil opbrette min pakt med han en evig pakt for hans ett etter han. Hans sø den fysteføte i den fysteføte for det var jo eh, sam der ble og brut her eh, men han skal bære det li hans sø og hans sønete det og generation etter det skal bære. Så kan du lese Jesus' slektstavle i Matteus kapitel 1, for exempel de 42 generationer, eh, som da står oppnemt der før Jesu fødsel, og du har de fyre første, blant annet nevnt, nevnt i skriften, det Abraham, det er Isak, det er Jakob, og det är Juda. Og det omtales i disse profetiene, disse skal bære løfte videre, og det er klart at her kjevelen eh, setter jo in på å hindre Guds gode vilje, og hvis han kan, kan gör Sara barnløs, hvis det kan være sånn at det ikke kommer en arving som Gud har sagt eh, skal komma. ja, så er hele frelsesplanen for purra. Da blir det ingen frelser. Og nå er ti år ute, og det er menneskelig talt alldeles umuligt. Jeg vet ikke, om, om, jeg vet ikke hva Abraham sa når han kom hjemme og sa at vi, vi, vi skal skifte navn, du og jeg. Fra nå av kaller du meg Abraham, mange folk sa, og fra nå av så kaller jeg deg Sara, og ikke Sarai. For det har han sagt. Så vet jeg ikke om han forklarte det videre. Men en dag så sitter Abraham... Abraham, her nå, han sitter midt i der aller varmeste av dagen av solen og står høyt der oppe på himmelen og steiker. Ikke sant? Og folk kryper inn i skygger og skjul der de kan. Og der sitter eh, Herr Abraham i teltåpningen ved teltdøra, unna terrebintene. Mamres terrebintelund, et løvrik tre, der det kunne være gode skygge. Rett og slett, de kunne være åtte meter høye, disse treene. Det er en perfekt plass. Det er, er det du trenger, og det en behagelig duft av denne, disse terrebintene. Og der sitter Abraham, og så kikker han opp, og så ser han i, jeg, i denne feberdisen og heten, som dyrer, så ser han tre skikkelser som kommer gående, og han tenker nå, på denne tida, midt i, i heten. Men han kommer seg opp, og jeg vet ikke om han forstår at dette ikke er ikke hvilke som helst gjester. Dette er himmelske gjester. Han springer imot dem, og han faller ned på sitt ansikt foran dem, og han inviterer dem inn til seg, og han springer in i teltet og til Sara og seg skyndig og sett på kjelen og sørg for å få et godt måltid. Og så står han der i sammen med disse tre herrens sendebud. Og herrens kjøl, altså herrens engel, så der står om er en av de meget mulige. Kristus i den gamle pakt, rätt og slett. Meget mulig. O når de står der og samtaler, då står det i 1. Mosebok 18 og vers 9, de sa till ham, hvor er Sara, den kone? Han sa der inne i teltet. Och han, Herren, sa, jeg vill komme tilbake till dig 1. Mosebok 18 og vers 10, på denne tiden neste år, og se, da skal Sara, den kone, ha en sønn. Sara hørte dette i teltdøren som var bak ham står der du ser nå for deg, ikke sant, inntil teltduken og ved åpningen, og lytter. Nå var Abraham og Sara gamle, langt opp i jordene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, derfor lo Sara ved sig selv og sa, «Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst? Og Herren min også er också gammel.» Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara?» Og sier, jeg «Skal jeg virkelig føde barn.» når jeg er så gammel. Skulle noen ting være umulig for Herren? På den bestemte tiden vil jeg komme til dig igen på denne tiden neste år, og da skal Sara ha, ha en sønn. Sara nektet og sa, hei, lo ikke, for hun var redd. Da sa han, og jeg var bevist om at Herren sa det vendelig og lunt. Jo, du lo, du lo. Hvorfor ler Sara? Der er mange grunder for å le, ikke sant? Men dette er det første punktet for, og det er ikke siste gang Sara skal le. Og, og jeg synes det er veldig fint for i tre som er framfor oss som personer, som mennesker, ikke sant? De fra årtusener siden, og deres, på mange måter skulle du tenke at deres fotspor var utviska, men... Men men möter en lattermild Sara der inne i det tältduken där och står og lyssnar och vi ska möta henne igen med latter på sina läppar. Varför ler Sara? Du kan le. Ja, en kan le av glädje för det en blev överraskad av många gånger. Du kan och le av att se det komiska i en situation. Du kan le av att se det absurde. Och det är jo det som er... Jeg håper, sier Sara, som ler på en måte over sin sorg, over det som har vært hennes burde og hennes lengsel, og nå ler i resignation for det etter det. Det er jo Det kan jo aldrig aldri, aldri skje. Så hun ler, og det tänkte jeg på idag dag når jeg så med dette, hun ler på en måte av samme grunn som Herren selv ler. Så det står om i skriften, «Så, eh, Situationen situasjonen er jo forskjellig da. men Herren ler også av det absurde, av det håpløse. Herren er også i stand til se det ja, i en, i ett projekt som er alldeles håpløst. Og da står flere ganger i salmene, du vet vel hvor jeg tenker meg, men da står i hvert fall tre plasser i salmenes bok om Herrens latter, over en bestemt sak, over, ja, salme 2. Den messianske salmen som handler om Herren og hans Herre, og det handler om eh, den salvede, eh, Mashiach, eller Messias som med oversetter det, og det handlar om sønnen, Guds sønn, som det står om i vers 12 der. Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfängt forgjeves, nytteløst er? Jordens konger reiser seg. Første råd slår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Eh, ja, hvordan reagerer Herren på en sånn tanke? Full av sorg. Tänk på Jesus der han står og ser over oljeberget, eller fra oljeberget og ser over Jerusalem, og Herren, han gråt fordi han ikke kunne nå det. Det er jo Guds smerte. Samtidig så er det ingen motsetning mellom hans tårer over eh, mennesker som vender han ryggen, og samtidig som med leser her at han som troner i himmelen ler og Herren spotter dem. Han finner det er en absurd situasjon, der de mektigste mennesker på jord rådslår og slår seg i sammen og sier at la oss Herren av hans troner og avsetter Gud og avskaffer troen på han og i det hela tatt få allt alt dette som är bånd og rep som binder mennesker i ufrihet. Hvordan skal de kunne avsette han som Herren har innsatt på Sion? Golgata-fjellet som ligger der, ikke sant? Oppstandelse og alt dette. Hvordan skal små mennesker krype? Det er så absurd at Gud i sin himmel rett og må le av en sånn tanke. Le över det håpløse. Og det kan vi godt minne hverandre om, for det at med lever i en tid Dettte ik je ø aktuell, då ik tänkte de dag på min far, som eh, de flrne anledning har citert den japansk evangelist som han hade hørt taler, så snakte om de japan eh, eh, hørtig tog, så var alle på den at det på sig ganske avancert, og så altså beskriver den japanske evangelist når t eh, togesøsear gårde det i. På sine skinner, som det var då i høy hastighet, og så står det en mør på jernbaneskinnen og gjør seg klar til kamp imot lokomotivet som kommer susende der. Og så brukte han det som en illustrasjon på Salme 2. Nej, Gud kan ikke avsettes. Han er den evige, og mennesket blir veldig lite. Så, ja, det var kanskje en... Men Gud ler over håpløse prosjekter. Og Sara, hvorfor ler du? Jo, fordi at det er noe som er håpløst og for sent. Og det kan aldrig skje. Men eh, Sara, eh, du skal få le av, av bedre grunner. Og i første mosebok kapittel 21 så leser vi jo om dette Uh, 1. Mosebord 21, vers 1. Herren så til Sara, som han hade sagt, og Herren gjorde med Saras slik han hadde lovt. Sara blev med barn og fødte Abraham en sann, en sønn i hans høye alder, til fastsatt tid som Gud hadde talt til ham om. Og sønnen som Abraham hadde fått, som Sara hadde født ham, ga han navnet Isak, latter. Og da står i vers 8, Vers 6, da sa Sara, «Kut har gjort det så, jeg må le. Alle som hører dette vil le med mig. Før lo de av meg, bag teltdukene, jeg, jeg vet det. De sto som jeg sto og lo. Den gangen når Abraham fikk besøk de tre menn, og jeg sto der nå, så vet jeg at det er mange som har lett av oss. Det vet jeg, men nå er det slutt på, på den latteren, og nå ler de med meg. Og du kan se det for deg, et stort gjestebud som blir gjort, så da står om i vers 8, fest, då var han blitt det var så, et stort gjestebud, den dagen Isak var avvent. Jo, visst, ser han de for seg, disse personer, og du ser, ser den glade Sara og det vestlige barnet, lille her latter, så ligger der og sover, og som våkner og som gråter, og så tar Sara sitt vestlige barn opp, og så smiler og ler poden, og så ler Sara, og så ler alle de rundt. Hvorfor ler Sara? Hu ler i glede over sønnen, løftesønnen, ler i takknemlighet for Guds trofasthet, for det løfte han hadde gitt, og fordi det var gyldig å stå fast, og fordi det var sant som han hadde sagt, skulle noen ting være umulig for Herren. Derfor ler Sara. Og kanskje har hun åpenbaring nok å, å se og forstå at det, det handler ikke bare om dette veslebarna, men det handler om at han skal bære løftet videre om den kommende messias og den kommende frelser og velsignelsen som skal følge og som ska få konsekvenser for en hele verden. En stor slekt som, skal, som jeg får lov til å bli mor til faktisk gjennom denne vestelsen Isak. Ja, for det står i samme kapitel i, i 1. Mosebok 21, vers 12, at Herren repeterer dette løftet, og han sier det at i Isak skal det nevnes dig en rett. Ikke Ismail, selv om han skal bringe velsignelse han også, men så skal, det går jo når Isak, og så skal det gå videre til neste generasjon, Jakob, ikke Esau, når når den merkelige bileamm, denne forunderlige skikkelsen, står på fjelltoppen og ser utøve å velsigne Israel til tross for Balaks ordre, og når han til slutt får sparken av kong Balak fordi han ikke kan forbanne Israel, men er tvunget til å velsigne dem, da gir han beskjed denne, denne merkelige skikkelsen. Bile amatte. Vent, Balak. Jeg er ikke ferdig enda. Jeg ser noe mer. Jeg ser uh, første ja, fjerde Mose-boken i Kapitel 24. Er det vel? Da profiterer han om han ser ikke nær. Og det er ikke klart heller. Men uh, jeg ser ham. Jeg skuer syner fra den allmektige. Herren har åpnet opp, og jeg ser, jeg, ser, jeg ser en skikkelse. Jeg ser ham, men ikke nå, ikke enda. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Han knuser Moabs tinninger, utrydder ufredsetten. Det er han som tar oppgjøret med synd, og, alt og en hersker går ut fra Jakob, vers 19. Ser han langt borte og uklart, men han kommer. Og han kommer av Jakobs ett. Og så får Jakob tolv sønner, men det er ikke Ruben, og det er ikke Simon, og det er Levi. Men når den gamle Jakob står der i 1. Mosebok 49, og velsigner sine sønner med hver sin spesielle velsignelse, då legger han hånda på juda, og så, han, så profeterer han, og så sier han det at av juda skal fredsførsten komme. 1. Mosebo 49, vers 10. Kongespier skal ikke vike fra juda, ikke herskes da fra hans føtter inntil fredsførsten kommer, og folkene blir ham hamlydige. Sånn skal det skje. Så det pekes ut generasjon for generasjon hvem som skal bære Messias løfte. Tror du Satan hadde lyst til å kutte det der? Tror du han hadde lyst til å hindre at Sara ble gravid? De tänkte, at nå er det ingen chans. Da blir ingen velsignelse og ingen frelser. Det hadde Satan hadde lyst til. Men han er den han er, og han er slått. Det er noe, eh, hvorfor ler Sara? Kanskje vi tenker at hun er fjern og langt borte fra sin tid, og at det tilhører en, en fortid som egentlig ikke er aktuell. Og så, så lærer skriften oss noe her om at Sara er din mor, faktisk. For hvis Abraham er din far, vi leste om det i Roma brevet 4. De som har Abrahams tro, altså de som eh, må stille seg i kø i sammen med Paulus og David, som, eh, som han nevner som exempel som ikke har noe selv å vise til, men som må bli frelst av bare nåde, at den ikke blir tilregnet sine synder, men at den blir fraregnet de, de blir tatt ifra de, og så blir du tilregnet positivt Rettferdighet. Så minus all sønderskjøl og plus når du er står derfor, tilregnet rettferdighet. Ja, da sier Roma brevet kapittel 4. Då er du faktisk et barn av Abraham, en etterfølger av han, og du står i den nye etten, den nye slekter, den som er frelst av nåde ved tro på han som kom og oppfyllte løftene, og blei din og min frelser. Eh, ja, det er noen rammer som sprenges her. Det er et bilde som er så stort at det sprenger rammen enn har prøvd å plassere det inn i, egentlig. For det gjelder ikke bare Israel, men dette gjelder nasjonene. Mange, folks, nasjoners far. Og Paulus spør der i romerbrev 4, når han snakker om dette at vår far Abraham, og så spør han gjelder dette bare jødene? Gjelder når denne salikprisningen vers 9 der, de omskårende, eller gjelder den också de uomskårende hedningefolkene? Vi ser jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Ja, du kan lese mer selv. Men vers 11 der, slik skulle han Abraham være far til alle de troende som er uomskårende, altså hedningene, så rettferdigheten kunne blitt tilregnet også dem, fraregnet og tilregnet, og like så fartelig omskårende til jødene, som ikke bare har omskjærelse, men också følger i fotsporen av den tro som vår far Abraham hadde, ikke sant? Han er arving til verden, står der, og i vers 16, at han fikk dette løftet ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele etten, hele slekten som han er stemt for. for. Ikke bare for dem som har loven, jødene, men också for dem som har Abrahams tro, hedninger, som er tatt imot dette evangelium. Han er jo far til oss alle, både jøder som tror og hedninger som tror utifra sammenhengen. Slik det står skrevet, til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne. Vi tilhører til den slekten som er frelst av nåde ved tro på Jesus. Ja. Det er akkurat den samme tanken som omtales i i Galaterbrevet. Det er et jeg synes jo interessant studie med Galaterbrevet 3 og 4. Hvorfor legges det sånn vekt på det? Jo, det er gode grunner til det. Og det står i Galaterbrevet 3 og vers 6 det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro de er Abrahams barn. «Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forskyndte den på forhånd dette evangelium for Abraham, i deg skal alle jordens lekter velsignes.» Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Og så begynnes det å snakke om velsignelsen og om lovens forbannelse og alt dette, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. Og dette skjedde, hvorfor? Vers 14. For at Abrahams velsignelse, den han mottok i Ur i Kaldea, langt tilbake i tid, ikke sant? I deg skal alle jordens slekter velsigne Den skulle komme til hedningene i Kristus, Jesus. Det er han som med selve oppfyllelsen av dette. Og, eh, ja, vers 16, vi tar med det også, i hvert fall i Galaterbrevet Kapitel 3. Løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Ja, det har vi lest ferdende ganger i 1. Mosebok. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en og din ett, dette er Kristus. Hvem er Abrahams barn? Jo, det de som ved troen på Kristus har kommet in i den himmelske slekten. Og det er det Galaterbrevet kapitel 4 egentlig fortsetter med å snakke om, og Hebreabrevet også. Det er noen, det er noen linker der som er ganske krevende å håller å i men der en så en, sånn, en, en samnhhangng idag og, og det mærkelige bild, der så brukes Isak och, Ismail i Gala Kapititel 4. Hagar, er trellkvinnen så føtte Imail. Men det er som en pakt skriver Paulus. Hagar står for loven med ens krav og trysler. og den kan je fød, der har gå ant en en trller, slaver, lov, træller og ikke frigjort det. Men Sara, derimot, hun er den frie kvinnen, og hun står som et bilde på evangeliet, og det himmelske Jerusalem, insisterer Paulus på i Galater Kapitel kapittel 4. Og, og det Jerusalem som er der oppe, det er fritt. Og då drar han en link til, til denne merkelige Sara, og, og sier at den er vår mor, og i samme åndedrett, så leser man altså i i vår tekst i Hebreabrevet kapitel 11. Det tror fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett. Den himmelske slekten. De som er frelst av nåde og ingenting annet enn det. Jeg synes det er en, en vakker og fin tanke. Så hvorfor ler Sara? Hun ler i glede. Og det er... Jeg har ikke gå inn på, men det er en link fra eh, Hebreabrevet 11, og vers 12, om denne slekten, denne etten som hun som var barnløs, får etter seg som er en slekt så tallrik som stjernene på himmelen, og sanden ved havets bredd som ikke kan telles. Så det en link til oppenbaringens syv, der du ser mennesker ifra alle folk og stammer og tunger, og etter og tungemåler og alt dette, og den skaven er så stor at uh, ingen kan telle det. Hvem er de? De er en barnløs som ikke kommer. Hun som ikke hadde noen barn, står om både hos Jesaja og her i det nye testamentet, som nå har en sånn kjempefamilie. Og der iblant er du faktisk du som er Jesus det. Abraham regnes som din far. Du er kommer, av han som ble. Frelst ved fraregning av synden og tilregning av Jesu rettferdighet og ved på Kristus. Og så tilhører du det. Og hvis Abraham er din far, kan med då din mor? Jo, då regnes faktisk denne Sara som din mor. Ja, det er sant. Det er et større barnekår som Bibeln taler mer om, og det er å være... Ja, Guds barn, hans sønner og døtter, så da står det igjen til Korinther brev, kapittel 6, vers 18. Men hvorfor ler Sara? Jo, vi har snakket om det. Vi tar med helt til slutt et fantastisk ord, synes jeg, I ordspråkene, Kapitel 31, der står det også om latter. Der står faktiskt om en god kone der. vem finner henne? Ordspråkene, att jag i av mer långt mer än pärlor är hon värd hennes mans ägte stolor på henne på vinningsgård och rik. Hun gör han gott och inte ont alls sitt livsdager. På han eh, reises sig upp och han eh, rose sin kone står. Det är väldigt väldigt bra. Talar väl om det, og talar gott till henne. Og så står det i vers 30 Unde svikter og skjønnhet forgår Men en kvinne som frykter herren Hun skal roses Ja, sånn var det for den vakre Uforlignelige Sara Hun var ung Og så gikk året Og så er det sånn det er Og det er mange en, som har stått foran speil Og vært bekymret over Unde som svikter og skjønnhet Som forgår Men eh, eh, men så sånn er det That's life. Og jeg synes det er noe veldig flott her med denne kvinner som liksom, som ser at tid går. Jeg blir så bekymret så mange ganger. Det plager meg. Nå snakker jeg personligt. Jeg tenker på fremtid, og jeg tenker på barn, og jeg tenker på barne, barn barnebarn. Og hvordan skal det gå? Og jeg tenker på denne verden som de skal leve opp i, og av og til så blir jeg så bekymret at jeg... Ja, jeg vet ikke riktig hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg synes det er noe å lære av Sara, ja, og av hennes latter når hun står der med, med sin sønn. Og se er det noe å av den gode kone i ordspråkene i kapittel 31 som opplever tid og går og under svikt og skjønnhet. For går og alt dette, hun av den kommende tid. Ordspråken 31, og vers 25. Jeg syns det er flott. En, det som du hører Saras latter, har han ikke Har han ikke talt? Skriften er full av løfter. Ser fremtiden og den kommende tid, og kan faktisk le den i møte. Ja, sånn ble det i kveld. Herre Jesus, hva? Eh, Hjelp oss så renne med ditt du og dine løfter. Det gjorde Sara det takker mig deg for, og takk for at du er den trofaste Gud som oppfyller dine løfter, og står ved ditt ord, og i en åndelig mørk tid, så er du i sannheten samme, og har all makt i himmel og på jord, og fremdeles står dine løfter ved lag. Takk for det, Jesus. Amen.